0: V a v listopadu se kvůli vládním opatřením v Česku opět zastavil sport a s ním i nejvyšší florbalová soutěž. Už však za sebou máme úspěšný restart a Superliga se v rychlém tempu propracovala až k zhruba polovině základní části. Od mikrofonu vás zdraví Gustaf Ondrejčík. No a o dosavadním průběhu sezony se dnes budu bavit s florbalovým novinářem a komentátorem stanice Nova Sport Tomášem Rambulskem. Tome ahoj. Ahoj Gusto. Dále s novinářem a bývalým hráčem Tatranu, Spartiči Karolových Varů Jakubem Švejkovským. Kubo ahoj. Ahoj Gusto. A pozvání přijal také florbalista a sportovní manažer Mladé Boleslavy Jakub Gruber, který si v nedávné době vyzkoušel angažmá ve švédském dalenu. Kubo ahoj. Ahoj ahoj. Začneme tématem které tady bylo aktuální zhruba před měsícem, ještě než se opět rozběhla nejvyšší soutěž a sice čeští hráči, kteří mířili do zahraničí, aby měli nějakou hráčskou praxi. Jak se, Kubo, rodilo tvoje angažmá a potažmo i angažmá tvých spoluhráčů z Mladé Boleslavy na, na Severu?
1: Tak ta angažma začínalo už v podstatě tím, že s IBK a dálem jako Boleslav máme nějaké partnerské kontakty, tím pádem Naštěvujeme jejich turnaje, oni naštěvují náš turnaj, po případě i nějaké dětské kategorie. Jeli na Umea Florba Festival, tím pádem my jsme měli tu ambici toho poslat nějaké mladé hráče do Švédska, když byla ta, ta, ta situace. A shodou okolností teda dál mu chyběly 3-4 hráči základní sestavy z důru zranění, tím pádem i proto to bylo takový jednodušší, že nebyli vyloženě proti a tu hlavní myšlenku tomu fakt dával Tomáš Pacář s Urbanem Kralsanem, kde dojednávali ty základní detaily a z toho se to zrodilo.
0: Co jste vy ostatní říkali na ten boom, který tady propukl po zastavení českých soutěží?
2: Zastavení soutěží, jako to asi jsme všichni říkali, že bude, protože ta situace v Česku byla tak nastavená, že se to asi dalo čekat a ale byl jsem se jako překvapený, jak to český kluby zvládli a dokázali se v podstatě v relativně jakoby krátký době sebrat a odstartovat fakt na sever. Samozřejmě Tomáš krásný ten, ten to, ten to, ten to ten horoval proti, protože samozřejmě se musí být úplně jiný než zbytek světa. Nemyslím si, že to je špatně, že kluci jeli nahoru na sever, nemyslím si, že to je degradace české ligy. A v podstatě, když se to udělá dobře, když se to udělá v podstatě smysluplně, tak ty kusy se vrátí se zkušenostma. Mrzelo mě, že nehrál Filip Langrovestor ve letě, což tam ale bylo trošičku zase taky nějaké vyjednávání. Mám pocit, že jsem tam zahraje tak třeba příští rok, ale prostě líbilo se mi, jak prostě to využila. Fakt Bolka, byl mi dobře v Dalénu. Fantasticky se to povedlo Filipovi Formanovi v Bohemce, a v Calvarsondu a jen škoda, že prostě ti, kteří odjeli druhou třetí ligu. Což třeba nemyslím, že je úplně, úplně taková jako kvalita, kterou by mu měli hrát, ale asi na, na to očuchání si toho bylo na sever. tak možná v nějakou zkušenost je to dobrý, tak ti se museli vrátit zpátky, ale každopádně byli jsme rychlí, byli jsme rychlejší než Švýceři, byli jsme v podstatě fakt pružní a myslím si, že to je jenom jen k Určitě Kuba řekne, řekne to samý, no jako myslím si, že to máš asi podobně.
3: Jednoznačně. Já souhlasím s Tomem, že mě, mě překvapilo, jak ty český kluby dokázaly rychle zareagovat. To jsem určitě, jak ani úplně nečekal. A hlavně se mi líbil poměrně ten počet hráčů, který tam vyjeli. A byli to především mladí hráči. A samozřejmě asi se nemusíme bavit, co jim to dalo na hřiště, ale myslím si, že určitě výrazný rozměr i mimo florbalová kolbiště. Já tady určitě nevím, kolik tam strávili. To byly třeba dva měsíce, nebo asi ani tolik ne, ale. Čtyři, čtyři týdny, tak i kdyby, tak si myslím, že, že takovýhle pobyt v cizí zemi prostě pro 19 že může být úplně jako senzační věc a prostě otevření obzorů a jako květů. To jedině.
2: A ještě Gubot, který se měli možná jednodušší v tom, že v Dalenu byl Milan Tomášič, Patrík i Toky, to jsou vlastně všichni, dneska všichni hráči, když se tam přijeli, nepatili se na ně, nebo jak to vůbec probíhalo?
1: Jo, to je zvláštní, že tam fakt si pamatuju na všechny a mluvím o nich hrozně hezky. Tím pádem jakákoliv konverzace, jo, tak to taky tady, tady známe Tokyho, straničky, ho známe tady. Takže tím pádem oni na ně hrozně rádi vzpomínají, si myslím, a zanechali tam docela velkou stupu českou.
2: Ale oni si vybrali, tak si vybrali vás, ne, ne, ne je zpátky. Jo. <laughs> jo,
1: tak, uh, nějaká pro ten klub a pro nějakou dlouhodobou vizi jsme tlačili na to, aby to byli nějaký mladí hráči. To se vnuc. Už není, ale, ale dávali jsme taky přednost tomu nějakým osobnímu životu, že ten člověk, nevěděli jsme hlavně ná jak dlouho to bude, neviděli jsme, jestli to bude do konce sezóny, do konce Vánoc, v podstatě se mohl stát, že jsme tam mohli být i doteď, až. Tím pádem jsme brali hodně zřetel i na to, jestli někdo má svůj osobní život, manželku, rodinu a tak dále, i tímto směrem to bylo nějak konstruovaný.
0: Kdybyste měli vybrat konkrétní
2: věci, co to těm hráčům může dát, tak co byste zmínili? No, no tak já třeba budu proti Tomášovi krásnému apelovat Filipovi Formeluji to obrovskou hodnotu. To byl který si udělal reklamu, dneska v podstatě je braný za jednoho vlastně z nejtalentovanějších hráčů světa. A v podstatě já si myslím, že on si tam udělal opravdu jméno. Sice vyhrál mistra světa v, v Halifaxu s českou juniorkou, Sice tady jako září v českelize, ale v podstatě do teď to nikdo nevěděl. Přišel, šel si tam knoutským Wilsonem a najednou přesně vlastně ví, kolik by měl stát. <laughs> ne. Mám pocit, že prostě kdyby, to, kdyby jsme byli v jiném sportu a tak Filip prostě je milionový hráč. Jo, bohužel prostě si vypadá by asi špatnou, špatný odvětví. No. A takže to je jenom tady ta, perzona, tady tady ta persona. Tenhle ten, ten mladý, mladý kluk, ano, a ostatním to už jsem říkal, no, prostě zkušenosti je zjistit, že to vlastně jde i na severu, nejen u, nejen u nás, a prostě otíkat si to, že vlastně na to můžu mít, ať jsou to kluci, já nevím, z Pardovice, ať jsou to kluci ze Sparty, kdokoliv. Já jako mě, mě třeba jako potěšilo to, že třeba šel právě Adam šmít za do, do Vechy. je, dokonce si Martin odchytal, nebo ne odchytal, ale byl na Tříčce vlastně v, v, v zápase. Superligy, i když nechytal, tak prostě to jsou věci, který tam prostě sedne vedle Ramirese, vedle, vedle, vedle myslím, že už tam byl Andrej Anderson, ale prostě to jsou, to jsou dneska hvězdy, Ludwig Persson, to jsou prostě hráči, kteří dělají historii švédské ligy, hráli se finále před nějakými třema, 4 rokama a on tam si může být na střílečce, v kabině před zápasem.
3: Já jsem se o bavil s Ondrou Němečkem, který strávil dvě sezony v Linköpingu a on zmiňoval, že prostě zásadní, úplně jako ten rozdílný, jak to nazva, takový jako mindset nebo prostě celkově ten přístup, to asi gruby nám potvrdí, že, že jako, nevím, tuzemský tréninky si třeba neodjedou vždycky úplně na 100%, ale to prostě jako tam neexistuje a prostě tam se jede v, prostě v úplně jiném tempu. A už jenom to, že si tohle ty kluci mohli zkusit, si myslím, že je senzační, a jak už jsem zmiňoval před chvílí, prostě poznat nějakou tu skandinávskou kulturu a vhled do ní
0: si myslím, že jak, jako uče k nezaplacení. Kuba, co to dalo konkrétně tobě? Jaké jsi tam vůbec našel podmínky pro to trénování?
1: jo, mě to dalo hrozně moc. Jak ještě se vrátím k té otázce, že musím souhlasit s tím Kubou, že pro ty mladé hráče to je i jednak rozměr ten florbalovej, a jednak ten rozměr toho, že najednou bydlíš sám, už třeba pro naše juniory, pro Honzu Zoufalýho s Markem Korichem, který v podstatě žijou s rodičema, tak najednou staráš se o svůj život, musíš si vařit, nakupovat na den, musíš prostě hospodařit s těma svýma financema, tak to si myslím, že pro ty kluky je hrozně velká předaná hodnota toho, že samozřejmě tam jedou za Florbalem, ale tady to hospodaření se svým životem, když tohle řeknu, jim podle mě dalo hrozně moc, což samozřejmě dávalo i nám starším, ale tak my už třeba na to jsme zvyklí, takže tohle jsem chtěl jenom doplnit té předešlé otázce. A co to dalo mě? No, Já jsem vždycky měl nějaký choutky toho si zkusit nějaký zahraničí, už samozřejmě s weekend to není nejlepší, ale jsem hrozně rád za tuhle tu příležitost. Že jsem si přesně mohl zkusit, jak jsme tady nakousli, že ty tréninky jsou prostě úplně jiný. My jsme, to bylo taky ještě zajímavější, že my jsme odehráli dva zápasy a měli jsme na kontě snad jeden odehraný trénink. Mm-hmm. Že jsme tam přijeli docela zajímavým datu, ale my jsme přišli na ten první trénink a nestačili jsme se sklonaní rozkoukat a už jsem si říkal už trošku jako nemůžu. A to nás čekala, že je hodina tréninku. Takže tam jako to tempo je obrovský, což v tomhle mi dalo hrozně moc a je vidět, že jak říkal Kuba s tím mindsetem a vším, že tam do toho dupou na 100% a je to pak vidět i na té hře i
0: v podstatě do reprezentací a spolu. Musel si teda nějakou další dobu zvykat na to vyšší tempo nebo jsi zvykl rychle?
1: <sík> Stačily nebo mně osobně stačil snad jeden dva tréninky. Když jsme, když jsme si jak říkali, uf, tak to bylo asi naštěstí jenom tím, že to byl první trénink, tak když to bude lepší, takže každým tím dalším tréninkem to bylo čím dál tím lepší a lepší, člověk si zvyknul na nějaký to tempo, to, co v podstatě od tebe trenér očekává a i ten tým co očekává, takže postupem času to bylo lepší a lepší a myslím si, že ke konci už toho našeho pobytu jsme byli docela takový zaklimatizovaný, když to řeknu zahle.
2: Vůbec testy, vlastně ve Švédsku tam mají trošičku benevolnější přístup vlastně k covidu, tak jak pak na vás koukali, že jste přijeli z vlastně ciziny a museli jste si procházet nějakou karanténou, nějakýma testama, jak to tam vlastně fungovalo? Karanténou jsme
1: si neprocházeli, ale pro jistotu nebo, jelikož jsme chtěli hrát, my jsme jeli v pátek a v neděli už byl první zápas, na který jsme chtěli být, samozřejmě i dále chtěl, tím pádem jsme museli ještě absolvovat testy v průběhu jsem si volal asi v 9 večer s Tomášem pasákem, že by bylo dobré ještě absolvovat nějaký testy, tak jsem, tak jsem byl v 10 hodin ještě na poslední odběrové místo, který mě otevřeno, abych stihnul vůbec výsledky testů. Takže všichni jsme ještě prodělali před tím testy, aby jsme jako byli všichni v pohodě. Aby vězně českým opíruží? Přesně. A aby jsme v tu v tu neděli mohli hrát. Takže to bylo tohle. A je pravda, že na začátku, když jsme tam přijeli, tak jako covid znali, ale to bylo si myslím asi tak jediný. Hmm. Takže tam to fakt jako nikdo neřešil. Já jsem ten měsíc, co jsme tam byli, nezažil hroušku na sobě, nic, ohl- nic v tomhle stom, takže to je pro nás bylo takový
0: jako lepší, že jsme utekli tady odsaď
1: v tomhle hmm. tom smyslu.
0: Nemůžeme se nezeptat na Kytila Kromberga, legendu Norského florbou působící v tak jak na tebe působil.
1: Je to hrozná osobnost jak toho sportu, tak hlavně i v tom klubu. Tam sice, sice byl zraněný, ale člověk ho viděl na každém tréninku, tam se proháněl se s mýma dětma, pínkal si tam s ním a si na bránu, rozdával docela cený rady i v podstatě my jsme přijeli a první člověk, který se nás ujal, právě Ketil. Takže je vidět, že. Ten kapitán je na správném místě a jediná teda taková černá kaňka je ta, že jsme si třeba s ním nemohli zahrát, jelikož z důvodu zranění nemohl hrát, tím pádem to je jenom taková jako lehká kaňka. Jak samozřejmě jak jsem slyšel je jeho zvykem, že nový hráč, který si vždycky pozve ke své rodině na večeři, tím pádem, což je taky zajímavý, že neznámý lidi si pozve k sobě domů a v podstatě se tam baví se ho rodinou s dětma, že to bylo hrozně příjemný. A byla to pro mě nejlepší lekce angličtiny, kterou jsem zažil, protože jsem bylo to tak, že jsme tam jeli na večeři, čekali jsme jak hodinku, dvě, koukneme se na Florba, zrovna s celou kolostní hráčům, takže jsme se koukali na Filipa a vznikla z toho asi 6-hodinová návštěva kdy jsme odjížděli domů a já jsem měl takovouhle hlavu, jelikož jsem musel furt přemýšlet, s mojí angličního zlaky není úplně extra třída, tím pádem jsem prostě pět hodin furt přemýšlel, hlava měla, jsem si říkal, tak si na chvíli v ale k tomuhle to, to bylo fakt skvělý, no.
2: Kachnička byla nebo ryby
1: byly? <laughs> byly Lazaně.
2: <laughs> no Čekal bych, ty. co já se
0: teda. <laughs> Asi nejvíc budeš vzpomínat na vítězství nad Falunem. Vy jste vyhráli 5-4, prohrávali jste 3-0 v první třetině. Tak jak na ten zápas vzpomínáš? No, po, pr- po první třetině, kdy
1: jsme právě prohrávali 3-0, tak jsem, tak jsem si sedl ještě uh, na střídačku ještě před přestávkou a říkám si, ty já nechci zažít to, co jsem zažil poslední, když jsem s nima hrál, když jsme hráli Pohárměstru ještě s Tatranem, tak jsem nezažil horší zápas kdy. Podle mě jsme se nedostali za půlku a jsem furt jen bránil. A ten průběh byl dost podobný jako první třetina. Tak jsem si říkal, no už ne, tohle ne. Takže jsem hrozně rád za to, že ten tým se se nejvíc zvednul v té druhé a i v té třetí třetině kdy si myslím, že jsme byli nejlepším soupeřem.
3: Kolik tam synklo tenkrát na tom poharu Mistru.
1: No, tam bylo přes 10 určitě. No ale
2: a když, tak, když si vzpomneš na tenhle zápas i v Dresu Tatra Notera, tak tam se s tím nedovalo nic dělat a když vlastně vzdáleném 1.3 3-0, tak co vlastně Nešvět udělá jinak ve chvíli, kdy prostě jde proti Fallovou a je tam, co tam je vlastně jinak v té kabině nebo v, vůbec v, to, v tom přeměžení těch kluků, ale nevím, prostě, proč jsme jiný, proč, proč ten zápas prostě poděláme 10-0? A proč ho to otočili? Možná
0: ještě doplním to, co jste si právě říkali po té první třetině v, v šatně.
2: Tak my jsme, my jsme měli
1: nějaký plán, s kterým jsme přišli do toho zápasu. Samozřejmě jsme měli nějaké šance, které jsme neproměnili. a mus, Musím říct, že ten jako neudělá nic jiného. Ten si prostě jde furt za tím, za tím, co si řeknou, nebo co si řeknou v té kabině a zatím si furt jde. Takže i když se prohrává, i když se vyhrává, tak on neudělá nějakou jako odbočku k tomu, aby si to nějak ulehčil nebo tak. Ten si jde furt zatím za za stejně a věří tomu, že to vyjde. Tím pádem to, tahle bych asi k tomu odpověděl a musím teda zmínit to, že uh, hlavní takový kámen toho týmu je uh, Goldman který všechny ty zápasy, který jsme odehráli, byl naprosto fenomenální a musíme říct, že v té první třetině to mohlo být klidně 5-6-0, kde tam chytil minimálně 3-4 golovky. Tím pádem i tohle byla taková velká zásluha toho, že ten vouprat se nakonec dokonal.
2: No moc co víno.
0: Pojďme se pobavit i o ostatních hráčích, kteří byli ve Švédsku. Co jste říkali na výkony Filipa Formana a... Čekali jste to, že, že se mu takhle povede prorazit ve Švédsku a překvapil vás ještě někdo další?
3: Tak on, on dal, že si se neplatil proti Fanonu 4 4 goly, což mi přišlo prostě fenomenální, nebo tak samozřejmě jsem sledoval třeba Drahu z Zlatých juniorů v Halifaxu, tak jsem tušil, jak je kolik výjimečných hráčů se tam sešlo, pak on to potvrzoval, že i tady i, i Bohem se polně ta první sezóna dala nějakých 50 bodů, což jako na váškovské sezóně to je taky skvělý, ale, ale upřímně jsem nečekal, že by, že by se dokázal prosadit i, i prostě proti jako nejlepší soutěži světa a kde, kde přece jenom hraje, nevím, na, nevím, hrál proti Storovnetě přímo, chtěl jsem říct, že hraje na Robina Nilsberta a, a takovýhle švédské pořízky, Očividně asi mu dali docela dobrou lajnu, jo, hrál s Nelsonem a, a prostě dokázal se
2: prosadit, ale opřímně jsem nečekal, že tak moc. Já to možná doplním, jak jsem už o něm mluvil, ono to není samozřejmě jenom o Filipo, jo, ale to v podstatě už i o tom, jakým způsobem se s, těma, s tím klubem začne jednat. Možná i vy to máte podobný, prostě najednou bylo vidět, že prostě Filip Zakonov hraje v oslabení, vlastně největší hráč, jako Bína najednou dostane prostě šanci v první lani. Přesně to je ten managing těch klubů, který, který to pojali jako dobře. Takže jako podle mě Filip forma by nešel do, do Klamarsunda, aby neměl jistotu, že ho nechaj. Nemusel hrát, ale prostě minimálně mohl trénovat prostě s Kimem, Wilsonem, s Markusem Johanssonem, s těma prostě lídrami a ve chvíli, kdy se prostě tam stala nějaká věc, možná tam prostě vypadl, možná zdravotně, možná i výkonnostně Neander z první line, tak najednou prostě byla volba, ale zkusím to s ním a on to chytnul, takže prostě je to i o tom samozřejmě jak, jak dostaneš podmínky. Jo, prostě jsou kluci, kteří tam jedou Miklu až spartě do vechy, ale prostě neměl jasný, že bude hrát. Šel tam možná si tak jako, se podívat, jaký, jaký to vechy je, jak byla trénink, ale prostě určitě by ho nepustili do první liny. Tady prostě byla určitě nějaká, nějaká jakoby, komunikace. Bohemka hrála v Sundu před sezónou, znali se manažer, trenér, věděli prostě o tom klukovi asi víc než, než jiný kluby a dali mu prostor a prostě on je, Samozřejmě bylo to štěstí, cinklo to, barali góly, samozřejmě pak jsi na volně a hraješ, ale je to i o tom nastavení, s kterým tam jdeš. Dostal se prostě do švédské ligy, dostal se prostě, dostal pak se, i tu svoji jakoby, vysačku cenovku a dostal se, a hedou si máš prostě v českých médiích. Jo. Dostal se do, do české ločky ze Mychla Hrličkou a do Buryho back A do Buryho checkingu, no. hlavně. Takže to jsou jako věci, které fakt musí hodně nic, Mně se ještě
3: líbilo, když chvíli zůstaneme u toho Filipa, jak on tam třeba ale jazykově připravený, protože jsem viděl pak nějaký po zápasových a mě moc milé překvapilo, prostě téměř plynulo angličtinou, což mu určitě taky muselo jako velice jako výrazně pomoct, že ho třeba ta kabina vzala mnohem líp,
2: a je to chytrý kluk, prostě zapadnul tam. Já třeba, mě, já třeba letuju třeba Jonáše Krejzu dneska, který je ve holověkendu, který prostě šel hrát vlastně do zoufalého týmu a nenechají ho vlastně hrát ani, 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 prostě, ani za holověkend. Hmm. To samý prostě je tam třeba Honza Eckhardt a prostě ten taky šel prostě si to tam vybojovat, vydřít ale prostě jsou to Češi bez, bez nějakých referencí větších, prostě není tam větší komunikace mezi trenérama. Tam je prostě nějaký manažer, který si řekne, hele, jo, tak on tady někde hrát, tak se zkusíme ale v podstatě oni o něm nic nevědí. Takže ten, je, ten kluk je zabitej, v podstatě začínala třeba nějaká druhá tředí nebudoval a tím pádem dostane šanci Švéd. To samý Honza Eckhardt, který je prostě v Holvikenu, jako přišel z Lundu, měl, měl super výsledky, super sezonu a v podstatě on není třetí golman výkonnostně, ale je tam prostě Švéd a oni mu věřejí asi pět sezon, furt je to nejhorší golman soutěže, ale prostě on tam prostě je. Jo, takže on tam bude, a ten, ten Čech tu šanci nedostane. Tady je super, že fakt funguje ta komunikace. Znají se už trenéři, manažeři a prostě proto, proto ty podmínky jsou proto dobrý.
0: Co ještě nějaký další čeští hráči, které byste zmínili?
2: Mě se líbilo jako Bína. No. A jako říkám, jako ta bolka, bolka prostě a Bohemka si to myslím, jako udělali podle svýho a dobře. Měli věděli prostě, jaký jsou šance. Věděli asi i. i v podstatě nějaké možnosti hrát i tu SSL. Samozřejmě, možná díky tomu, že prostě Filip a Jakub jsou mladí, tak se rychle adaptovali prostě do nějakých prostě pozic a ukázali, prostě, že, jsou, že, že když jim dáš důvěru těm klukům, tak to umějí splatit. To mě třeba já to s Filipem Langrem před těma třema, dvou markama kdy on byl v Pixu v 15 letech. Já jsem ty zápasy viděl, komentoval jsem, je ten kluk nebyl horší, než tiš vědí, ale prostě byl tam prostě trenér, který nebyl úplně, který se bál, který se bál ho v posí tam dát, hmm. protože říkal, 15 let Čech, tohle, on by tam hrál stejně, ale prostě je to, u, i to u, u osobnosti toho trenéra, který si řekne, můžu to udělat, a tady prostě ty podmínky byly, takže to klaplo.
3: To je škoda, že se nedostal na plac ve s ustřvěty. Philipp Langer plus 15 kg svalu. to by bylo určitě zajímavý sledovat, ale myslím si, jak už, už Tomáš říkal, tak on svoji šanci už je dostane v následujících letech.
2: Mě že jen dostane 29, hmm. ve se prostě 29 nedostává. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Tomá, tebe jako odborníka na zahraniční florbal se ještě zeptám, co jsi říkal na tu jízdu Kalmar Sundu, oni teda teď dvakrát za sebou prohráli, padli i se storvedetou, ale... to že...
2: Filip Forman, no, takže to šlo no. <laughs>
0: Ale že se tak dlouho drželi na prvním místě a možná si ještě zmíníš Falun, který je až sedmý a kterému se
2: tolik nedaří. A Falun jsem čekal, že projde. to bylo prostě evidentní. Tam, tam Falun má prostě problém, že mu odešli ne nějaký hvězdy, sice prostě zůstali Emilio na Enström, Belante, ale prostě ten tým byl stabilní díky tomu, že byl na věku Thomas Holmgren, byl tam Jampolarsson, prostě jsou to ty 2metroví ty, ty, ty frajeři, který prostě tvrdili hru a oni nejsou jakoby špatný dopředu, ale prostě dostávají strašně moc gólů vzali si prostě nový hráče, který se potřebuje zapracovat, prostě, Burman není, není prostě typ a Tomas Thomas Holmgren, jsou tam když se, já když třeba porovnám staroletu a Falun, tak prostě Falun si vzal talenty, staroleta si vzala sportovce a to se prostě postupem době objeví, máte Burman krásný hráč, prostě, talentovaný ale on běhat, to je prostě kluk, který prostě nemá, nemá sportovní sportovní prostě dispozice takový, jaký by měl mít, to samý Emil Rud. Jo, to jsou malí kluci, strašně živí na rukou, ale v podstatě ty souboje prostě jsou pro ně těžké. Stavoletta si vzala Hampus Arena, vzala si tamhle, já nevím, prostě vybírá úplně jiný, jiný typy hráčů, typy. A ten Falun v podstatě, ti hráči tady odešli, to znamená Larson. Tomas Honggren a tak dál, tady ty prostě urostlý chlasníci, které nahrazní tři mladýma klukama a v podstatě najednou se šlo do- dole, nehraješ o titul, hraješ šest, šestý, šestý sedmý místo, ta stabila za je úplně jiná, samozřejmě jako, pak je to i v nějaký formě brankářů, v nějaký, nějakým rozpoložením, ale takový telefon fl- jsem čekal, no a Kalmar Sund, Kalmar Sund těží si myslím z toho, že je že je to taková lokace, lokace takový otrokovice, oni jsou semknutí, jsou to takový tým, který je z nějakého regionu, ten Kalman v podstatě je, je, je město, který tomu hrozně fandí, taková opravdu oáza a toto to město tím žije a zároveň prostě mají doma dneska pořád Kevin Wilson, který je prostě superhráč, funguje jim první line Markus Johansson prostě dává góly. a ty kluci, kteří tam hrajou a bylo to doplněné, tak v podstatě ten tým je st- postoupil před samorokama k tomu Honza Binder, vlastně ten, ten tam vychytal postup, to si myslím říct, že, že Kalmar děkuje i Českému Golmanovi Ale v podstatě ten tým jakoby se budoval a dneska v podstatě je na nějakým, neříkám topu, ještě může možná jít dál, ale v podstatě je to progres nahoru. Asi není ještě nejlepší v SSL, myslím si, že pořád tam má jako obrovskou sílu, až budou všichni zdraví a až se to sedne, ale určitě je to prostě top čtyři.
0: Nejvyšší soutěž se opět po další covidové přestávce rozjela. Na jaké úrovni ji vnímáte teďkon?
3: Já vnímám hlavně velký hlad z kluků, že konečně se dostali na hřiště. Přijde mi, že to ani, ani tu úroveň nějak zásadně neovlivnilo, ale uvidíme, jak to ovlivní ten, ten velice smrdící los lednové, kdy, kdy prostě... Jenohrady a i další týmy mají zhruba 10 zápasů ve 30 dnech a to se ukáže šířka kádru i nějaká kvalita a trošku se bojím, aby, aby ty týmy v nížší části tabulka byla to trošku jako nedoplatily, no. ale uvidíme.
2: Tak kvalita ligy, já se přiznám, že to asi nesledu tak, tak důsledně, jako, jak bych asi měl, vidím asi jenom highlighty, zápas jsem přiznám, že jsem neviděl, celý vlastně žádný, možná dva, nějaký televizní duely, ale asi souhlasím s Kubou, ten, ten hlad vlastně překonal, překonal nějakou, nějakou možná nějaký tréninkový manko, kdy se prostě nemohl trénovat, je tam určitá chuť hrát, asi mi to Kuba potvrdí, prostě, když je na plac, hrajete zápas s někým, tak se prostě vyhecujete a prostě musí to lítat, jo. A to je... Takže, takže možná, možná chybí nějaký, nějaký, nějaký sehrání, možná chybí nějaký sehrání který se třeba může pilovat nebo mohlo pilovat v, v době, když máte na tréninku 20 hráčů. Myslím si, že ta liga prostě úrovně neutrpěla, chybí diváci, samozřejmě. To je prostě problém. Vždycky, vždycky když koukáš prostě do prázdné tribuny, tak na ten sport kouká hodně špatně.
0: Jak ty vidíš, koubo úroveň Superliga.com?
1: Tak já musím tady souhlasit s klukama, kdy je vidět, že prostě ten sport všem těm lidem, kteří ho hrajou, tak hrozně chyběl a je to přesně vědět na tom hřišti Samozřejmě, když budu mluvit za nás z Boleslavy, tak nejsme vloženě spokojení furt tam je vědět nějaký to tréninkový manko a nejsme tolik jistí třeba na tom balónu ale věřím, že se to nějak jako postupem času bude zlepšovat, když už když už v podstatě ten flor je plynout a bude se hrát tak jenom věřím, že to bude lepší a
0: lepší. U se ještě dostaneme. Teď mě zajímá, co říkáte na to, že je Tatran tak vysoko, co zatím je. Tam vlastně mají namíchanou uh, zajímavou sestavu mládí a troška zkušeností, tak uh, co byste k tomu mohli říct? Tak
3: v první řadě si myslím, že se povedlo Tomáši Kavkovi jako senzační věc a sice přivést dva jako superkvalitní obránce zpátky domů, už tak řeknu... A sice Ondru Němečka a Ondru Vítovce, dva prostě reprezentanty a zároveň ten tým je poměrně dost mladej a dodostla tam taková ta generace, nebo hm, hlavně ty kluci ročníku 98, třeba Petr Brautferger, Milan Miliš, Adam Tlapák, Martin Milfight, to všechno byly kluci, který, který právě už kroupí nějakou čtvrtou, pátou sezonu. A myslím si, že už je vidět, že taky už, už se prostě ledačím prošli, mají hodně dál za sebou. Myslím, si, že Petrus Brodberg dostával minulou sezónu, nebo možná dokonce dvě minulé sezony ve Švýcarsku. A zároveň se musí zmínit i prostě super akademie, ta trenu, která prostě podle mě, jestli někdo může konkurovat tak dlouhodobě, ještě taky je to asi jedině Bohemka, nebo možná tady Boleslav ale ale prostě vidět, že teďka o, o víkendu debit Boba Piskáčka. prostě fryer tam dá, dá při při první utkání v Superlize dá dva góly a a ne úplně jaký jedno tam proběhne celý hřiště. Takže mně se líbí, že, že si každý rok prostě vytáhnou jednoho dva šikmový kluky. Minulý rok třeba Matěj havlase který prostě taky už vytvořil poměrně jako smrdící letku teďka s, s Filip, Filipem Langrem a právě Petrem Rockfergrem. A táskou je, jestli nebudou chybět trošku zkušenosti. No. Ale na druhou stranu teďka tam přišel zároveň Filip, Filip Uman takže si myslím, že ten mix je opravdu hodně, hodně zajímavý a takový sexy.
2: Tak já jsem Tatran typoval nahoru, takže mě to nevřekvapuje. Pro mě jako podstatný kolimy těch talentů který možná Kuba zmínil, tak byl nábrat dvou jako fakt kluků, kteří prostě udělali z tabletu ve hře, to znamená Ondra Vitovec, Ondra Němeček, prostě to jsou dneska hráči prostě evropský špičky, inteligentní borci prostě chytrý, kluci, kluci kteří jsou schopni prostě usměřit kabinu, no jsme třeba možná přemýšleli, že mají jako, špat, jako horší brankoviště malý, kteří nevydali kluky, ale oni to zvládli parádně, jako v podstatě, když se občas vystřídají, Kuba
0: tady nakousl i téma hráčů, kteří přišli z první ligy do Superligových týmů. Filip Ullman ve Spartě například Ondřej Riebauer, Dominik Beneš, Bachmajer. Můžou tyto hráči pomoct kvalitě Superligy? Jsou to takové dva typy hráčů, jedni zkušenější, jedni talentovaní.
2: No ty kluci, do, do, kteří patří, nebo do, do, do sobě, kteří patří. Jako, samozřejmě je, je dobře, že i v první lize nějaký, nějaká snaha e, týmu a, a by byly komponenceschopnými, strašně se mi e, líbily loni vary, i když jako, možná narazím tady nějaký názory, prostě, samozřejmě kupují si hráči, prostě ty kluky platěj, by bylo v nich strašně líto, protože by do toho loni investovali strašné pra, strašný prachy e, a nakonec prostě jim korona vzala v, možná v postup a já si třeba myslím, že vary v letošní lize měly být. Jenom proto, aby, aby to prostě oživili, aby prostě se do té dostal kapitál. Já si myslím, že teď prostě zase budou tři čtyři roky šetřit na to, aby se vůbec nějak stabilizovali aby, aby do toho zase znova ty peníze napovali. Loni byla ideální příležitost dostat do superligy bohatý tým. Bohužel, máme smůlu, máme tam prostě teď týmy, které tam šlapou vodu. Na, 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 na úkor super města, super haly eh, skvělýho zázemí. Bohužel o to jsme přišli. No. E, těžká doba.
3: Já souhlasím s tom Mě toto jako upřímně strašně vrzelo, protože ve Varech jsem strávil půl rok. Vytáhli jsme vlastně ze třetí ligy do té prv... ze třetí do druhý, která se nazývá, že to je první liga. A, a přesně ten, to je tým, který podle mě má zázemí jako určitě patří do, do superligy a Prostě je to, je to velká škoda, že takhle z nás sešlo, ale já, já věřím, že, že ta Superliga se přece jenom někdy dostane do, do varu. No, ale škoda, že už to není teď.
0: No. Vítkovice jsou suverénní až na jednu prohru s Libercem ve vodí tabulce. Je současně duo delong schindler nejlepší v Superlize s, nej, s nejlepší formou? Já bych ještě zmínil Gatnara, který se mi teda neskutečně
3: líbí. Myslím si, že, že je to opravdu jedna z nejlepších nejlepších trojic takhle u, u, útočných, a co vůbec v lize je. Já se třeba pamatuju, když hráli s Tatranem a no, zmíněný gatnár tam úplně jako jednoduše strašně obešel. Právě Ondru Němečka, který jsme taky zmiňovali, prostě je top obránce, tam vlastně jenom akorát si jednoduše pokryl balonek a, a, a úplně chladnokrevně zavěsil, přičemž, já nevím kolik je mu je, ale, ale řekl přes 20 mu nebude. A určitě myslím si, že DeLonga se Schindlerem bych řadil mezi jako tři tři nejlepší duo v Lize.
2: Já se spíš tam Kuby, jestli z nich mají strach. Volka je samozřejmě ambiciozní, jako sebevědomá, ale prostě, když máte takovou, takovou lajinu a máte hrát proti výtkovícím, tak to se třeba v kabině říká.
1: To je těžký, jakdy. My se snažíme připravovat hm, hlavně nějakou vlastní hrou a neradi jako koukáme na nějaký individuality před, u, u jiných týmů. Tím pádem my se soustředíme zejména na sebe a samozřejmě víme, kde, kde ta kvalita je tě, u těch týmů. Tady samozřejmě bez zesporu tyhle ty hráči jsou nadstandardní, dokazují to i, že jsou v reprezentaci a Adam DeLong se svým přehledem a nějakou střelou z první po případě kon. Myslím si, že Vítkovicím se povedl výborně ten přestup Matiáše Schindlere, který v podstatě hned zapadnul do toho týmu a předvádí, že bude hodně kvalitní hráč a může posunout ty Vítkovice ještě vejš.
0: V prvním podcastu jsme se bavili o přestupech, takže je Matiáš Schindler to terno, ten nejlepší přestup léta, teď s ostupem času?
3: Já bych řekl, že je nejlepší přestup je Ondra Němeček, protože jak už tady taky padlo, tak teďka ta hra Tatrano je plně na něm dost postavená, nebo je to prostě jeden ze základních stavebních kámenů a tenhle ten stavební kámen je teda dosti pevnej. A ještě se že jsem utekl od toho Filipa Ulmana, protože to si myslím, že by taky nemělo zapadnout, protože to je, to je hráč, obrovský srdcař, který si opravdu myslím, že i v této že může Tatrano Ohromně pomoc, protože to je frak, který ještě furt, myslím si, určitě nejzazenitem v žádném případě. A těch zkušeností má tak strašně moc a prostě dokáže opravdu vytvořit, třeba teďka si, nevím, jestli se dojde do těch prvních dvou line, ale minimálně tu třetí dokáže vytvořit. A to určitě třeba hrubě potvrdí, myslím si, že třeba ještě z tréninku si pamatuju, to byl jeden z nejpříjemnějších hráčů, který mu se hraje, protože on opravdu jako nevypustí nic je má poměrně dost dlouhý končetiny, kterých se nebojí používat. A prostě je to jeden z takových těch hráčů, který vždycky popisoval Tomáš Kavka, že, že ideálně ten balón, balón jako sežere, ale, ale rozhodně ho nepůjčí soupeři. A to už trošku odbíhám, ale za mě prostě top, top přestup bude mraňmeček.
2: No, tak asi jsou to tedy ty dva kandidáti. Já si se, že další mě nenapadají, většinou je to taková spíš se to řeší po linii, klubový, přijdou junioři, jo. ze Švítcezka přišel do Liberce Danmik, to je taková zajímavá persona. Zatím ještě je možná Liberce, i když udělal hezký výsledky, tak, tak možná čeká na to, až, až se opravdu to trochu stabilizuje, takže ne, možná ještě není tolik vidět, i tu výhru ve vychytal i takže tam si myslím, to byl taky důležitý přestup, takže asi jo, Matyá Schindler, André Němeček, uvidíme. Pojďme se bavit o mladé Boleslavi.
0: Jak jste vnímali rekordy Jirky Karnyho a hecovali jste ho, když se to číslo
2: blížilo.
1: Tak on samozřejmě na čísla nekouká, takže
2: to bylo z hůry. Vy mu je na jenom píšete. Také, na, na
1: <laughs> ne, jako... Ta, člověk na něm vidí, to je prostě fenomén v tomhle tom ohledu. Kdy on si zatím jde, on si jde za tím golem, on jde si za těma bodama. A nejde si zatím jenom v těch zápasech, ale i v tréninzích, v individuálních tréninzích, kdy trénujete ve třech lidech, říkáte si pohodička, jdem si zastřílet, tak prostě on to tam buší, hecuje to a je to prostě správný člověk na správném místě v tomhle.
0: Co vy říkáte na čísla Jirky Karnyho, který vlastně překonal už všechny historické rekordy základní části tady, takže tady prostě máme hráče, který ve vodí těm tabulkám.
3: Mě hrozně baví ta jeho symbioza s Honzou Natovem. Myslím si, že to jsou fakt takový dvojčata a je to je, je fenomenální hráč. A, si pamatuju, že tenkrát ještě vlastně v roce 2011 nevyšlo, nevyšlo finále s Ostravou, Tatran. A, ale myslím, že, že nějaký, nějaký uh, týmový úspěch už samozřejmě taky, taky uh, získal, ale, ale tohle prostě se takhle nesmazatelně zapsalo. Můžu vědět, jestli někdy takovýhle kanadíř ještě přijde do soutěže.
2: On má ještě smluvu, že ve druhé lize, jo? takže v podstatě asi ho pamatuju ještě třinec. za 13, tři, když myslím, že jsme tam prohráli asi Renal 7 on měl asi 8 plus 3 tehdy, za, za času litoliky, takže to a to bylo 16 let, myslím. Jsme říkali, jak se, jak se to vůbec píše, Curnej, jak se to vůbec vyslovuje. Takže dneska už jak to je, ale, ale. Takže to jsou třeba tři sezóny, které budu mohl hrát ještě vlastně mezi elitou, takže asi mít ještě vyšší čísla. Takže asi těžko bude konkurovat Henrymu Mojanssonovi ve Švédsku, ve Finsku, který má skoro šest gólů. ale prostě Karas je samozřejmě fantastický. Ale ještě řeknu jednu věc, mě by daleko víc jeho čísla v repre. A tam je takový fakt, jako nechápu filozofii, prostě tvorby národního týmu, prostě že vůbec, jako, jsme schopní ji stavit bez deseti nejlepších hráčů, který máme vůbec a e, samozřejmě je to možná nějaká sázka na mládí, sázka na nějakou cestu, cestu nějakého trenéra, který jsme si tady zvolili, ale, ale prostě už i Švédové v tomhle mezidobí vyměnili kouče, hmm. protože si uvědomili, že to prostě nefunguje a my jsme prostě dál, dál v, v nějakým období, kdy prostě to teda necháme rodělat, no. Když už je takhle spackaný, tak, tak to necháme dojít, až, až, až se to, až se to dojede, dojede úplně do konce. No.
0: Boleslav měla trošku pomalší ten rozjezd, ale teď už vyhrává, daří se jí. Je opět tento tým největším favoritem soutěže, probírali jsme tu Vítkovice, takže jak to vidíte?
2: Je to otázka jestli bude hrát finále s divákama nebo bez diváků, a na koho, na, 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 kdo by komu fandil, ne, tak... Jeden zápas prostě je problém, tam se může stát cokoliv, takže samozřejmě myslím si, že Boleslav určitě by měla dojít do finále, pokud to teda tak bude, tak by měla hrát asi hrát s výkovicema, i když samozřejmě ta Bohemka budou kousat, ale co bude dál, to se, to se uvidí. No. Playoff rozhodne.
3: Já to vidím stejně, já si myslím, že by to bylo naopak jako špatně, kdyby se... kdyby. Poleslav ne, neaspirovala na, na, na ty nejvyšší příčky, tak přece jenom jako ty dvě liny, vytřeliny jsou úplně jako neskutečně našlapané a ty osobnosti jsou v ideálním věku a myslím si, že ten mix je taky velice jako rozumně sestavený. A jak říká Tomáš, mě by mě zajímalo třeba, jak, jak, jak na tom bude Bohemka. Teďka jsem vrátil Martin Kisugi, což si myslím, že jsme vlastně nezmiňovali toto jméno, myslím si, že jim taky může hodně pomoct. Uví, jak dlouho tady zůstane a se rozjede zase švýcarská uh, liga, ale
0: na pohjemku bych nezapomínal. Grubý, jak ty vidíš vaši formu?
3: Tak
1: my máme trošku smůlu s tou nemocí, jelikož prostě máme tužím, odehraných 8 zápasů, souhraně nejméně a pokaží, když už jsme si teda říkali, že jsme odehráli 2-3 za sebou, tak do toho zase někdo hodil vidle, tím pádem pro nás je toto to těžký a Reálně, reálně jsme hráli s má jeden hodně těžký zápas, který se nám nevyvedl, ale od té doby se snažíme pracovat a doufám, že se to fakt bude zvětšovat.
2: Naštědy zápasy byste Vítkovice (laughs) doli.
1: Těžký odhadovat takto.
0: V prvním podcastu jsme řešili... Petra Novotného jako kouče a jeho přeměnu z hráče. Jak ty jsi to vnímal, když si vlastně Petra zažil na hřišti a pak i z lavičky, jak to Petr zvládnul?
1: No, já jsem byl překvapený, protože jsme v tu dobu, ještě když odcházel právě Honza Pazdera, tak chvíle jsme nevěděli, co bude tedy, kdo bude trénovat, co bude. Takže jsme, nebo já osobně jsem byl překvapený, že to padlo třeba na to jméno byl jsem zvědavý, co od toho očekávat a postupem času myslím, že to byla dobrá volba, jelikož Petr se v tom docela vidí, v tom, co dělá, je to i vidět na nějakým jeho sebevzdělání, kdy on fakt má chuť do toho sebevzdělání, naš, naštivuje různý semináře a je vidět, že postupem času se v tom svým trénérským duchu zlepšuje a zatím, zatím spokojenost. Samozřejmě všichni trenéři mají nějaký plusy, minusy, ale ten, kdo si neskusí nic, tak neví.
2: No já si myslím, že Petr Novotný byl výjimečný hráč, ale v podstatě sice to není dlouhá kariéra, ale on v podstatě může být i výjimečný trenér, Vlastně prostě kluk, který opravdu o tom přemýšlí, jak Kuba řekl, vzdělává se, chce prostě, chce prostě tomu, když už něco dělá, tak to, to mít pak jako do detailů, do podrobna. Zároveň si myslím, že se na se uklidnil, protože ve, ve hře to byl v podstatě fakt blázen, který občas šel, šel do konfliktu, Uh, samozřejmě jako my ty míli hráči máme rádi, prostě když, když, když bylo něco tak se něco dělo a, a já, jsem to, já, jsem prostě, já jsem byl rád prostě, že se něco dělo. I když to bylo občas negativní, občas ne, pozitivní nějaký housle, ně, 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 něco, nějaký krásný gol, tak prostě to vždycky oceníš. Prostě není to nuda s Pepletrém. Teď možná, teď kubánovník ukáže, že se uklidnil Revén, vlastně v třeba kabině, protože na place ho vidím, tak to, to je takový jakoby v podstatě distingovaný pohled. Má to v podstatě jakoby už, už rozdal instrukce někde, někde možná ve dveřma a na středě se, se, se podle mě drží. Asi to není úplně bedla.
0: A ještě doplním Toma, že, že mě může. hodně baví jeho pozápasové hodnocení. Vlastně někde věcně dokáže zhodnotit zápas vždycky v klidu, tak si to doplníš tohle, na no, co se tě ptal tom.
1: Samozřejmě jsou, jsou situace, kdy zvýšil hlas, ale jejich čím dál tím míň. A myslím, že z toho uvedu Ivan a že na tom taky pracuje.
2: Letěla by to no. jako WordPress, nebo. <laughs> domačí, kdyby to chytil. Jako od, to jsou jako dvě, dvě jako osobnosti. Tyjo, tak, ne, jako, jak to vlastně funguje v kabině? No. Je tam ticho.
1: <laughs> Nezávidím mu to na jednu stranu. Že když se kouknu kolem sebe v té kabině, tak fakt tam jsou osobnosti toho sportu. Takže v tomhle tomu to nezávidím a musí to být dost těžký prostě ukočírovat tahle ten celý tým. Zvládá on si na kou
3: tu hranici právě s těma ještě bývajíma spoluhráče, nebo to trošku jako skříp. Tak předpokládám, že tak 90% týmu ho zažil ještě jako hráče, že jo? Jasný. V, tom,
1: v tomhle co tom je právě ta výhoda, že si myslím, že to dokázal hodně oddělit. Takže to je i ten základ toho úspěchu, tomu bej ten dobrý trenér.
2: Takže se se nediskutuješ všetně, prostě mluví on.
1: To zas ne, třeba když ještě se vrátím zpátky do toho Švédska, tak tam bylo fakt zajímavý v tom, že tam se skončilo a třeba, tam jsou hodinové pauzy tuším, takže tam 10 minut jako mluvili ty lajny mezi sebou, hráči mezi sebou a fakt tam řešili konkrétní situace a ten, ten trenér jako poslouchal a dal tam jako jednu, dvě věty, co si on třeba o tom myslí, ale jinak fakt hrozně komunikují mezi sebou ty hráči, kteří jsou na tom hřišti. což se mi hrozně líbilo, že tady jako občas, když se koukám nebo slyším nějaký monology v šatně trenérů, tak to je jenom tu, tu, tu a tak teď děláme tohle, tohle z toho a den na ně. A že tam v podstatě jsme přišli do šatny a deset minut se bavila škabina jenom mezi sebou, liny mezi sebou, a potom i ta konkrétně věc v té lině se řešila, potom i s tím celým týmem, takže jak, jak to vidíte vy, třeba ty ostatní liney, které tam nastupou. A fakt se do toho zapojili úplně všichni hráči a ten trenér to pak jenom usměrnil, řekl jednu, dvě věty k tomu a šlo se na plac. Takže v tomhle s tom jako, to se nám hrozně líbilo, co jsem nezmínil, a i odpovím na to, že samozřejmě má tam nějaké věci, které chce říct, ale není rozhodně na škodu, kdy ten tým komunikuje mezi sebou a v podstatě si předá ty zkušenosti z těch pozic, které jako oni zažívají na tom hřišti. Ještě
3: za mě to angažma Petra v roli hlavního coacha je ideální, že prostě z týmové ikony se plynule jako... Vytvořil takhle hlavní, hlavní coach. Podle mě to časem nastane i ve fotbalových plus, kdy prostě zákonitě Pavel Horvá, co musí stát hlavním trenérem, ale to si necháme na jiný A Ale teď přijde sendační, zná, zná prostě prostředí a jestli kdo by že tu, tu svojí jako. Obrovskou herní hráčskou zkušenost je ještě schopen doplnit tady nějakou taktickou erudici. Mm. Tak, tak to je úplně skvělý a, a navíc přesně. Myslím, že jestli se ještě navíc trošku uklidnil byl to velký bouřlivák a zůstanou nějaké emoce, tak, tak mě to zní skvělé a akorát chybí, aby to, aby to korunoval tím, teda tím hlavním úspěchem.
0: Poslední dotaz k tomuto tématu Gruby, jak ty si zvládnout tu přeměnu v obránce, jak to hodnotíš zpětně.
1: Zatím stále to hodně tím pozitivně, jelikož nastal takový útlum, kdy v podstatě jsem nějak hrával a nebylo to ideální, takže jsme se bavili s trenérem, že nějaká ta varianta nová by mohla být tohle dlenc, jelikož jsme měli trošku problém s obráncem tím pádem už před sezónou ta myšlenka nějak proběhla a. Vyzkoušeli jsme si do pár trendů, zápasech a řekli, řekli jsme si, že tomu dáme čas, že nechceme nějak tady dělat stanoviska po nějakém jednom měsíci, jestli nám něco povede, nepovede. A po nějakém půl roce jsme si řekli, že zatím to funguje a cítím se v tom dobře. Samozřejmě v některých věcech ještě musím pilovat, ale nějaké moje výhody si myslím, že jsem dokázal dobře proměnit na tu pozici konkrétní a asi hlavní je to, že se v tom cítí dobře.
2: Už na to máš věk, je to dobrý. <laughs>
0: Nasledující část dnešního podcastu bych chtěl věnovat nedávno zesnulému florbalovému brankaře Michalu Rebrovi, který náhle opustil náš svět ve věku 33 let. Pánové, jak na Michala budete vzpomínat?
3: Tak je to obrovská tragédie. Musím nejdřív zmínit. Myslím si, že to šokovalo úplně, úplně celou florbalovou komunitu. Mladý člověk na vrcholu sil. Každopádně, ať, ať mluvíme jenom, jenom takhle smutně, tak určitě si obrem pamatovat jako velkého srdceře, velkého profesionála. Co se pamatuju, tak nebyl asi zápas dobrý, a on prostě nešel s tím, že to tam prostě urvé, vychytá všechno, co může, ideálně ještě, ještě někomu dá třeba pocítit trošku něco, nějakým soubojem a tak. A, a zároveň. Si třeba vzpomínám, když jsme, když jsme vždycky na konci tréninku jezdili Dřeváka, tak on byl on byl jako, na fakt e, nájezdový specialista a, a prostě dělal si srandu třeba z naše nejlepší hráčů tím, že si občas někoho vytipoval a řekl, ty dneska budeš Dřevák. A to byli často třeba i reprezentanti a prostě opravdu na konci toho Dřeváka tam zůstalo pět lidí z prostě nejlepší týmu, protože prostě Michal si řekl, že jako zrovna ten den, prostě budou dřeváci voní. Takže jako hráči, třeba jako já, kteří nebyli úplně názdový specialisti, tak z toho docela profitovali, ale tohle byla jako docela usměrná historka, že, že ten Michal byl schopen i takhle i vnést docela jako, takový docela chvipný prvek do těch tréninků.
2: Tak. Pro mě Michal je dobrotep, prostě i konek, která tady byla spoustu sezon, to není tolik hráčů, který v podstatě po svý 30 dál hrajou dál jsou platný a dál v podstatě zůstávají, zůstávají oporama. Prostě spousta flobalisů končí v 25 27 letech, protože prostě dělat nějakou kariéru, ale on, prostě, on to miloval ten sport, miloval teda samozřejmě i golf, miloval, prostě, miloval partu. Prostě, si jsme se neznali úplně, ale udělal jsem s ním prostě pár rozhovorů. Jako za mě prostě odešel kluk, který, který tomu florelu strašně pomohl příběhem nějakým svým, třeba v roce 2015 už to bylo taky prochváklý, jak prostě ho vyhnali z brány v první třetině a on se tam pak vrátil na ty nájezdy a pak vlastně byl vlastně Zedna ze, ze, dna, ze dna se stal prostě vítězem. A, ale to právě bylo při, přesně, to byla přesně jeho, jeho, jeho týmová prostě povaha. prostě oni věděli, že ho tam můžou vrátit zpátky, že, že prostě s tím manšeftem důstal dál že se po, to, po té, co ho před 15 jako by sundali z placu po nějakých prostě, po nějakým, rý, 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 při nějakým rodícím se debaku, tak prostě on byl pořád radý a vrátil se tam prostě v pravou chvíli. Bohužel, bohužel tam nevezeme zpátky, ale za mě odešla obrovská osobnost. Mně to líta.
3: Bych ještě chtěl vypíchnout, jak k tomu zmiňoval, že to bylo opravdu srdce, že byl schopen tu práci prostě po kombinovat s tím, s tím hraním na vrcholový úrovni a přesně takových lidí úplně moc není. Ne, ne že by nebyly vůbec, ale je jich hrozně málo a, a strašně tomu sportu pomáhá. Je to, je to velká tragédie.
1: Ohromná škoda, no. Já prostě ne, neznám člověka, kdo by ho neměl rád. On se všema vycházel prostě nejlíp, jak to šlo. Komukoli chtěl pomoct, já si pamatuju, že jsem řešil nějaké problémy, nebo problémy řešil jsem nějaký věci ohledně telefonu todlensto a on prostě za mnou přišel, v podstatě jsme se skoro ani neznali ještě, byl jsem ta Tatranu Novej a on mi řekne, jasně, zařídíme Todlenstolle, pomoh mi s tím a jak už si říkal, hromná škoda, já si vždycky, vždycky si, si přesně vzpomenu na ten památný zápas, kdy v podstatě to byl můj první tur a to je prostě neuvěřitelný příběh toho zápasu a na ten lens tou vždycky si rád vzpomínat.
0: Jaký byl z vašeho pohledu florbalový rok 2020 a jestli byste mohli zmínit hráče, kteří vás v tomto roce nejvíce zaujali, ať už čeští nebo zahraniční?
2: No, byl sakra těžký, prostě ten sezona se zastavila někdy na začátku března a vlastně se čekalo, jestli se vůbec rozeběhne. Ten koronavirus nás, nás opravdu jako obral, obral o určitý období, ale na druhou stranu musím teda říct, že se s tím Florbal zvládl jako vypořádat, ty kluby. I když jsou to samozřejmě jenom extraligový kluby, a, a, nebo superligový kluby, ale, ale v podstatě ukázalo se, že prostě, ač to není profesionální sport, tak, ty, tak, tak ta obětavost v těch klubech je úplně neuvěřitelná. Že se v podstatě jde na nějakou hranu možného a že v podstatě ta běží, soutěž běží. Jo? Nejsou to, nejsou to, nej, fakt jako ty kluci neberou extra peníze za to a, a chápu prostě fotbal, hokej, kde, kde prostě se musí jet, protože to je prostě biznis ale ten florbal se tomu chce vlastně vyrovnat a ty kluci, ač je to těžký a samozřejmě Kuba tady na máme, máme chuť to, to dělat, proto to hrajeme, ale díky tomu je ten florbal jako tak specifický, že to, že, to asi, že to asi zvládá.
3: No, prostě bezprecedentní prostě nastavení tady celé sezony, já myslím si, že, že přesně jak zmiňuje tom, že, že mě je mě překvapilo, pak florbal jako se s tím dokázal vypořádat a úplně Zase se proti proti fotbalu pak naopak jako to bylo jako logisticky jako líp zvládnutý se no.
2: no a když metráž řešili ty hráče, no tak kdo měl ve formě staroků ve letošví to Forman
3: Mar- Marek Beneš měl skvělý vstup, bohužel, bohužel že opak, pak měl docela vážný vzadní kolené, ale to, to je opravdu velká škoda, protože myslím si, že poměrně dlouho bet i bodování švédské superligy a jiným nevím úplně, ne.
2: Jirka já, jsem, já pro mě pořád zůstávám jako nejlepší florbalista v Česko-Honzo Prostě kluk, který, který je... Sice je to česká, jako česká liga, sice prostě nikdy to asi ne, ne, neukázal v zahraničí, možná bych ho rád viděl někde, aby se dokázal konfrontovat, možná bych to tomu potřeboval svých spoluhráčů z bolky, ale, ale to, jakým způsobem on na sebe vzal, jakoby odpovědnost pásku vlastně v bolce a zároveň prostě, jak mu, dá, jak mu v podstatě pořád funguje ta jeho lajna. Já když ho vidím, prostě to je tak pracovitý hráč, ta souhra je prostě výborná, jako samozřejmě. I díky, i díky spoluhráčům, ale prostě pro mě dlouhodobě na vrcholu, dlouhodobě produktivní a zároveň si myslím, že, že postupem času jako dostává určitý lídrovský vlastnosti, který je, který ho prostě v mých mě, očích prostě pasují za nejlepšího florovalistu v Česku.
3: Je pravda, že ten jeho tah na, na Brankovu je jako minimálně nesmírně inspirativní a nevím, jestli se v něm jako Mu je schopný někdo vyrovnat, možná právě Jirka Kárny, ale, ale prostě to, jak oni jsou speciálně, oni dva schopní jako zdemolovat prakticky jakoukoliv obranu, tak to je skvělé. A, a jak jsi zmiňoval o tom, tak by mě velice zajímalo, jak, jak by se vypořádal právě třeba nějakou zahraniční soutěží Honza to, Vím, že vím, že jako. V minulosti jsem se taky o tom s bavil, že řekla, tak pošilhával třeba po Starbretě, že tam bylo období, kdy, kdy tam ještě si nepodmanil levý kraj uh, Albin tak Teďka už bohužel ten Alvin je, ale tak Honzově kolik, to je roční 92, tak třeba ještě nějaký zahraniční angažma potká. Ale souhlasím s tím, že opravdu tak on nastříl kolik 50 branek, prostě úplně něco Číslo Čísla neznáme,
2: no. já, já prostě fakt vnímám ten jeho herní projev, to je pro mě, to je pro mě možná víc než, víc než data čísla. No.
3: Ale je pravda, že určitě, určitě jako vyspěl a stává se z něj prostě... Nejenom herní, ale prostě i ten jako lidský lídr, myslím
0: si, že to je opravdu taky skvělý posun. Možná jednoduchá otázka, řekněte, každý tři hráče české, kteří vás za rok 2020 nejvíce zaujali.
2: Eliška Grubnová. Myslím si, že to je prostě, myslím si, že to je nejlepší světa aktuálně. Ale doufám, že ji brzo uvidíme i prostě i na českých obrazovkách, protože to by bylo, 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 by, bylo by fajn, aby, se, aby prostě kteří jelou v Piksbu. Ratajová, Krupnová, prostě to je dneska špička švédské ligy. To je ESO. Filip Forman, to jsme říkali pro mě. A, a ten natýl.
3: Já Zmíním, zmíním Filipa Forma, protože si myslím, že opravdu ty výkony byly senzační. A překvapy, možná jménem Pepa Repar, protože mi Přijde, že, že ten jeho posun z Rožnova pod Radhoštem do Dálenu je určitě jako taky skvělej. A, a, do linčepingu Pardon, omlouvám pardon, se, do linčepingu A mě prostě uh, se ohromně líbí, jestli se mi líbila hra prostě Andry Němečka, přijde mi, že jako neskutečně vyspěl. A <laughs> ne, že by to byl předtím patný hráč, ale, ale je to ještě ještě větší flegmatik, který prostě je schopen dát čtyři asistence za, za zápas a druhý zápas dát čtyři góly a, a baví mě to hra. Tedy tady Filip Forman, Pepa Rýpar a Andrej Meček.
1: Za mě ještě bych furt nezapomínal na Mate Andršáka, hmm. že teďko on i zdáleně jsme proti němu hráli a je prostě cítit ta osobnost na tom hřišti, kde on prostě Máčuch na ty góly a určitě je to jeden z těch top hráčů na tý český úrovni A k těm jménům <laughs> je těžká otázka Řekni jméno jako Jméno Samozřejmě zaujal mě Filip Formán dlouhodobě i prostě mám rád Filipa Langra, že vidím v tom velkou budoucnost což samozřejmě platí o Filipovej Samozřejmě Svými bodama, ale těch hráčů teďko nedocela dost na tuhle roli.
0: Možná těžké vybírat takhle jednoho, dva, tři, protože chyběl úplně ten vrchol té sezony v podobě playoff. Každě... Oh, to věc,
2: jako kde je teď vlastně nejlepší na světě. Bylo to Enstrém, ten už asi taky nebude ve Emily Hanson.
0: Já se přiznám, že mám pořád slabost pro hru Kima takže.
2: To říct, no, já myslím, že Robin Lizbert, ten to ukázal na pohranomistu. Prostě pro mě je asi jako ten nejlepší, nejlepší kus světa aktuálně a pokud tam hledám lídra, tak prostě je to Robin Lizbert. Hmm. I když je to prostě samozřejmě bek a možná to možná toho tolik dopředu neodehraje, ale ta, ten respekt a ta, ty schopnosti, který on má, tak možná je tam to back-up, taky hmm. v jsou vlastně z Becku, no. těží jako velkou sílu, ale prostě, když si řeknu, Florblest, tak vidím Robin byl Lisberta, ikona, obrovský chlap a nechtěl bych proti němu nikdy hrát.
1: Já měl vždycky Zora Emila Johanssona, takže určitě za mě furt je to Emil Johansson a jak jste tady bylo zmíněno, jsem chtěl dodat Gustavsona, který teď konzpozice obránce si myslím, že dost tvoří hru a je v podstatě na celém hřišti, takže za mě i asi tohle jméno.
0: Vzhledem k pandemii, covidu je těžké předpovídat, co bude, ale když se nad tím zamyslíme, jaký podle vás bude florbalový
2: rok 2021? No já myslím, že tuhle sezonu dohrajeme bez diváků, asi, asi, asi to bude otázka, jak se bude hrát finále, jestli se jestli to taky bude hraje prostě v prázdní hale, to, to je asi Uloha pro Unii, aby to nějakým způsobem vymyslela a cash by v Dubnu mohli třeba aspoň tři stovky do na, na sedačky, ale uvidíme. Ale já doufám, že prostě září zase budou moc diváci na pl- hladiště a ten fotbal prostě potřebuje.
3: A to vidím stejně. No. Doufám, že už nepřijde nějaký větší výpadek herní, ale myslím si, že diváci se, se do hal podívají až... až... Za ne, teda za dlouho, poměrnou za dlouho typu taky září 2021.
1: A z pozice hráče mi tohle, co Už je samozřejmě, kdy prostě nastupujete do té prázdné haly, tak si myslíte, že to je nějaký přátelák. <laughs> Takže já doufám, že aspoň na to play off stovka, dvě stovky diváků, by se aspoň mohlo kouknout. Samozřejmě v finále to už je dlouhá věc, ale Doufám, co nejkratší návrat diváků
0: dohal. Tak zakončíme to tímto pozitivním poselstvím Kuby Grubera. A já vám chci moc poděkovat za dnešní účast a budu se zase těšit někdy neslyšenou. Díky moc, ahoj. Díky neslyšeno. Děkuji za pozvání. Ahoj.